0: Wo ist mein Knopf? Wo ist mein Knopf? Da ist der rote Knopf. So, wir sind, on, wir sind on air, wir sind on air. Oh, wir sind schon, also wir sind, oh, jetzt muss noch mal ganz kurz trinken. Guten Morgen, liebe Hörer und Hörer. Wir haben uns schon warm geplaudert, mein äh, toller Gast. Ich habe so eine, ich sag mal, ein Pracht-Vibe. <lacht> Nein, eine wunderbare, schöne <lacht> uppala, Frau. Oh, jetzt habe ich heute echt einen Froschenshals. Ist auch, das ist live. Okay, ist einfach so. Ähm, bei mir und wir haben jetzt schon gerade fünf Minuten gesprochen und äh, es, 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 es macht einfach Bang. Ne? Bang und Verbundenheit. Monika, es ist, es ist der Knaller. Wir haben uns gefunden und schockverliebt. Herzlich willkommen und dann moderiere ich dich an. Sag nochmal zwei, drei Sätze und dann moderiere ich dich an, weil ich habe nämlich noch eine Überraschung für dich. Oh, ich bin schon ganz gespannt.
1: Ich bin so gebannt und aufgeregt. Es wird total spannend und vielen, vielen lieben Dank für diese wunderbare Einladung, liebe Ursula. Ich schätze dich sehr und bin gespannt, was jetzt die nächste halbe Stunde passiert.
0: Genau, also heute, <lacht> wuppala, was macht, was macht, also liebe Podcast-Freunde, was macht man, wenn man so einen Frosch im Hals hat? Das habe ich noch nie gehabt bei meinen Interviews, aber ist so, so, das ist live, live und das Leben. Genau, so, heute geht es um das Thema emotionale Intelligenz und Leadership und da habe ich wirklich eine absolute Expertin vor mir sitzen, ähm, eine wundervolle Monika mit einem unglaublich schönen holländischen Akzent, den liebe ich ja an dir, ne, mit holländischen Wurzeln. Und äh, was ich auch sehr erstaunlich war, du ähm, sprichst vier Sprachen, äh, Hut ab, absolut, ja. Und was ich eben auch ganz, ganz wichtig finde, ist, äh, du schaffst es bei den CEOs, wirklich bei den Führungsspitzen, das Thema Emotion aufs Parkett zu bringen, ja. Und das wirklich als Kraftressource und auch als Erfolgsfaktor zu, sozusagen, zu deklarieren und auch dann ähm, diese Person dafür auch ein Stück weit zu begeistern. Du bist aber auch Inhaberin der Emotionsakademie und hast bereits schon über 60.000 Teilnehmer äh, wirklich auch wieder mit deinem Wissen und mit deiner Sein, Seinart beglückt. Und äh, natürlich geht es immer wieder um die eigenen Emotionen, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, und natürlich aber auch um die Emotionen der anderen einfach zu, zu erkennen und wahrzunehmen und auch dementsprechend drauf zu reagieren. Also jetzt also erstmal herzliches willkommen, habe ich schon gesagt, und jetzt kommt die Überraschung. Ich, Pass auf, jetzt müssen wir kurz, mal eine Sekunde, so. Pass auf, jetzt geht's los, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Ich hoffe, es gefällt euch allen.
1: Ich habe zärtliches Gefühl. Ja. ja. Oh. Oder? Oh. Oh. oh.
0: So. War's gut? So, ja, es geht heute um Emotionen. Ich und ich verrate euch eins: Wir beide haben Pippi in den Augen. So, das, es geht heute um Emotionen. Und ich habe, weißt du warum? Ich habe natürlich gestöbert. Und was habe ich gesehen? Auf, äh, auf, auf, auf Insta hattest du das Hermann von Wen-Ticket. Ja. Hermann von Wen, ich weiß, ich glaube, ich war 15, da habe ich den das erste Mal gehört. Also, oh. also Und das ist das, ist das, das Lieblingslied. Ich habe ein zärtliches Gefühl. Und ich finde, das passt so gut zu unserem Thema heute. Ich habe ein zärtliches Gefühl für den, der seinen Mund aufmacht. Das ist doch mal eine Aussage, oder? So, jetzt versuchen wir. Wie schaffst du, dass die CEOs ihren Mund aufmachen und ihr Herz aufmachen? Wie schaffst du das? Wie knackst du die?
1: Ja. Vielen lieben Dank für dieses schöne Hermann von Film Moment. Das war, ich bin mit mir auch groß geworden. Das war einer der größten äh, Sacharniers sozusagen bei uns in Holland. Also es ja. erinnert wieder ganz viele positive Emotionen aus. Meine Biografie. So, jetzt nur deine Frage, liebe Ursula. Wie schaffe ich es, dass die CEOs ihr Mund aufmachen? Das geht nur darum, ähm, eigentlich, wie schaffen die es, ihr Herz aufzumachen? Ja, Das ist äh, das Thema. Und wer führen will, muss fühlen. Mhm. Das Satzthema und wenn ich mit CEOs spreche oder mit Führungskräften generell ist immer die Frage, was habe ich davon? Ja? Was habe ich davon, wenn ich so einen Platz und Raum kriegen? und vor allem wie schaffe ich dazu auch einen Rahmen in meinen Führungsalltag? Mhm. Nicht nur für mich selbst, sondern auch im Team oder auch für die ganze Organisation oder das Unternehmen. wie, wie mache ich das? Und dann ist es ganz interessant wenn wir da auch mit Studien arbeiten, um einfach so ein paar Zahlen äh, ja. zu nennen, um die rational mitzunehmen. Richtig. Mal den Kopf und dann entscheidet das Herz letztendlich und sagt, hey, jetzt will ich dran. Das Weltwirtschaftsforum hat in 2015 die Ranking von Führungskräften äh, ausgelegt. Da kam emotionale Intelligenz überhaupt nicht vor. In 2020 sagen die, steht, emotionale Intelligenz von Führungskräften steht auf Platz Nummer 6. Und wow. Dass es immer noch so ein Tabuthema ist. Unglaublich. Uns. Und das ähm, ja, das begeistert mich jedes Mal, weil ich denke, da gehe ich rein. Das macht richtig Spaß, wenn die spüren, dass das große Auswirkungen hat auf die Gesundheit, auf die Zielerreichung, auf das Miteinander, auf die Sinnerfüllung auch von jeder einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterin.
0: Absolut. Also ich kann das auch nur bestätigen, ich habe ja auch viele, viele Führungskräfte-Trainings gemacht und habe dann eben auch dieses klassische, was so aus dem Selbstmanagement kommt, teil mal deine Zeit an, ne? in Beruf mhm. und dann in äh, Partnerschaft, äh, in Hobbys und dann habe ich es äh, Sinnzeit genannt. Ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann hatte ich also ganz oft diesen Moment, wo die mich dann, wo sie so, so, so ein bisschen wie in der Schule sich gemeint, äh, was meinen sie denn mit Sinnzeit? Ich so, ähm, ja, also die Zeit, die sie für sich selber nehmen oder wo sie wirklich mal, also ich meine, mein Papa war noch weiß ich wie heißt das denn noch Fahrgemeinsvorsitzender ne Aus, in, der, in der Gemeinde also ich meine ich sag mal traditionell war vor 50 60 Jahren eine ganz klare Geschichte der Sonntagsgottesdienst das war eigentlich auch also jetzt nicht nur dass man da hingehen sollte sondern einfach da saß man auch eine Stunde und hatte eine Stunde Zeit sich zu besinnen ja, also und, und das ist ein Ritual, was in unserer, sag ich mal, schnelllebigen Zeit, man muss jetzt ja nicht irgendwie super Katholik sein, aber dieses alleine dieses Ritual fehlt uns. Und dann habe ich auch mal, es geht jetzt nicht nur darum, dass sie in die Kirche gehen, aber was weiß ich, vielleicht mal wirklich einen Spaziergang ganz alleine für sich machen oder wo sie sich einfach Gedanken darüber machen, was ist mir wichtig, wo will ich hin, was sind so meine Werte, wie, wie fühle ich mich und ne, da sind wir wieder bei den Emotionen und äh, also da hatte ich so viel Aha-Erlebnisse. Und ich merke einfach, dass das gesellschaftlich, oder auch jetzt, wenn man das in der Schule so anschaut, überhaupt keinen Raum hat oder wenig. Und es aber so langsam kommt. Ja, es gibt ja jetzt, so du hast es auch so, du hast es ja auch, das fand ich auch so süß. Es gibt ja Schulen, die zwischen jetzt Glück als, als Schulfach haben und so weiter, wo man ja. Also ich meine, gut, meine Kinder ne, im, im Haushalt einer Leadership-Expertin und auch Unternehmerin und Psychologin, die wären natürlich anders groß, weil ich diese Räume mit denen mache. Äh, alleine schon, was weiß ich, zu, beim Vorm Schlafen gehen, sag mal jetzt äh, drei Dinge, die heute nicht so gut waren und drei Dinge, die gut waren, einfach zu reflektieren. Ja, Also diese es sind ja eigentlich die ganz einfachen Dinge. Aber diese Räume äh, und ich sage einfach auch ein bisschen auch diese Rituale dafür, also so dieses wiederkehrende, dieses Bewusstmachende und was weiß ich, ne? so das, das ist ein bisschen das, das Thema, was ich jetzt, wo ich das nur bestätigen kann. Und ich glaube natürlich auch, äh, noch gehen wir noch ganz einmal kurz auf die CEOs, dann würde ich nämlich gerne gleich auf die mittlere Ebene gehen, äh, des Managers, aber die CEOs haben natürlich auch, wie, wie, wie nimmst du das wahr, die haben ja auch vielleicht so eine Rolle, die sie so einnehmen müssen oder glauben, dass sie sie so einnehmen müssen, müssen immer so, ich muss jetzt stark sein und
1: mh, was, ja, wenn CEOs jetzt die Zukunft für Organisationen oder Unternehmen äh, erfolgreich gestalten wollen und können und dürfen, dann müssen die einerseits die Emotionen sozusagen neu bewerten ja. als davon, und als Kraftressource sehen und dann das Organisation auch darauf ausrichten. Und andererseits sollen die auch anfangen, auf der individuellen Ebene ihre emotionale Intelligenz mhm. Äh, zu erweitern. ja, äh, Weil viele verfügen einfach über eine unterdurchschnittliche emotionale Intelligenz. Mhm. Sie haben natürlich auch Führen gelernt aus einem anderen Zeitgeist oder einem anderen Vorbild. Das ist immer die Frage. Deswegen äh, nach das Modell DNA, Dekodieren mhm. und ausrichten, aktivieren, ja. schauen dann die CEOs oder die Führungskräfte an, okay, wie habe ich es überhaupt gelernt? Was sind meine Richtig. emotionale Lebenslieder? Was mhm. glaube ich? Ja? Was erlaube ich mir auch? und Was ist meine Haltung grundsätzlich? Ja. Für und dann zu gucken, okay, was kann ich da tilgen? Was passt nicht mehr? Was was brauchen? Was
0: passt und was passt nicht? Ne? genau. Ja, es gibt ja auch Sachen, nicht. die auch gut sind und die sollte man ja auch beibehalten. Ne? genau. Ja, natürlich.
1: Und dann das Neue zu aktivieren. Also die ja. Emotionalität genauso ernst nehmen wie die Rationalität. Ja. Und ich sage eins: Viele sagen, ja, dafür habe ich keine Zeit. Sag ich sage ja, das ist die Priorisierung. Die Uhr wird nicht länger oder kürzer gedreht, sondern steht nicht bei dir auf der Agenda. Genau. Und dann kriege ich auch häufig zu ja, bin ich so der emotionale Typ oder es hat hier äh, auf Arbeit nichts zu suchen, Emotionen. Ja. Ähm, und dann gehe ich nochmal ganz stark drin, okay, was habe ich davon? Wo, woran lässt sich das auch messen? Weil das sind solche weiche Faktoren, ja. wo viele, die viele Sprache auch dazu haben. Ja, wie, wie kann ich das dann ausdrucken? Ja damit um. Und ähm, dann wird es echt recht spannend, wenn die einmal Blut geleckt haben und spüren, was emotionale Freiheit bedeutet, auch auf diese Position. ja Und wie die Emotionen aus, aus guten Kraft nutzen können, dass ja. sie die Emotionen auch entziffern können ja. und trennen können. Wut nicht als etwas oh brauchen wir hier nicht, sondern als mhm. Kraft zu sehen. Als Kraft, natürlich.
0: Wut hat so eine Power. Ja,
1: natürlich. Und wenn die das können, und da emotional intelligent mit umgehen können. Ja. Das heißt, die eigenen Emotionen kennen, die Emotionen bei anderen kennen, das sprechbar machen, besprechbar machen, selber über Emotionen äh, reden und äh, das auch in Teams äh, machen können, dann können wir die nutzen. Weil dann ist es nicht nur, Emotionen sind erlaubt, sondern Emotionen die, sind ausdrücklich erwünscht und stehen genau. uns auf der Tagesordnung.
0: Und Emotionen, also das, das Ganze, das kann ich auch als Psychologin definitiv verstehen, kann man trainieren. Also das ist das ist auch ein, ein Trainingswerkzeug, ja. Also und wenn ich, äh, ne, du hattest, glaube ich, auch von diesen, äh, da hast du so, so einen schönen Begriff, diese, diese Check-Ins bei den Meetings. Also einfach zu sagen, äh, erklär du es nochmal schön, du hast es so letztens so hübsch erzählt.
1: Ja, das ist den Rahmen zu schaffen, ja. dass Emotionen auch sichtbar, teilbar und besprechbar sind. Das können wir ganz einfach machen, nicht eine Tagesordnung zu haben mit Punkt 1, was ist schiefgelaufen, was machen wir noch. Ja. Sondern Check-in-Fragen äh, dient auch die Verbundenheit, was ja. uns beide auch sehr ein, ein großes Thema ist. Ja. Verbundenheit ist auch diese Grundbedürfnis des Menschen. Das hat ja. das Emotionen mit Emotionen zu tun. Und Unternehmen sind oder Organisationen sind per se emotional. Im Unternehmen arbeiten Menschen. Ich wollte gerade sagen, natürlich. Ja. Also, das geht nicht anders. Also, das dann in, in Unternehmenskontext, Emotionen aufzusorgen, sagen, ja, brauchen wir nicht, wir machen beide Pforte, machen wir <lacht> <die Jacke lacht> Das geht gar aus. nicht. Und ich bin nur sachlich unterwegs. Das ist so, komm mal ohne Beine ins Büro. Genau, da verlieren wir so unglaublich viel Power, weil es sind die Emotionen, die uns bewegen, mhm. hinzu mein Führungskraft, hinzu die Ziele, hinzu mhm. die Organisation oder weg vom. Ja. so Und deswegen Rahmen schaffen, komme ich gerne zurück auf dein, deine Frage. Die erste Frage, Check-In-Frage, könnte sein, mit welchen Gedanken und Gefühle bist du heute hier gekommen? Mhm.
0: Genau. Und, und wenn ich einfach
1: mal den Raum öffnen und gucken, was kommt. So. Und dann haben wir das emotionale Data oder die emotionale Data ist von allen Teilnehmern und können wir es berahmen. mir geht es heute nicht gut oder ich bin hoch noch, weil gestern ist es gelungen mit oder mhm. ah, ich mache mir Sorgen über ja. das Prozess. Ja, ah, toll. Oder wir haben genau die Themen da und es funktioniert nicht und das denken viele Führungskräfte, die muss mich fragen, wie fühlst du dich heute? Darum
0: geht es gar, gar nicht. Es geht eine Emotion zu koppeln an eine Situation, die da diesen... Die diesen äh Rahmen auch des Unternehmens. Du musst ja jetzt nicht dann irgendwie keine Ahnung von von was ist im Streit mit deiner was was ich deinem besten Freund erzählen, sondern aber du, du kannst die Emotion betiteln, was mit deinem Arbeitsprozess zu tun hat. Und da gibt es da auch Sachen, wo du so sagen, boah das und das hat super geklappt oder da habe ich echt gemerkt, boah da bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen. Ne? Also und ich auch das, ich finde das das ist eigentlich so einfach. Sein sein also ich sag jetzt mal gut organisierte äh, Firmen haben äh, eine Agenda. Und diesen Punkt einfach oben drüber zu strecken. Einen Punkt noch zuzufügen. Und ja. auch dazu sagen wir, da ist ein Zeitrahmen von, sage ich mal, je nach Größe, fünf Minuten, ja. zehn Minuten. Nicht auch, dass die Leute so Angst haben, oh Gott, ich bin jetzt, keine Ahnung, in irgendeinem super sozialen Studium gelandet und machen das mal drei Stunden Stuhlkreis. Darum geht es ja gar nicht. Das kann man auch ganz knackig. Und das ist Übungssache.
1: Aber das ist häufig die Angst. Muss ich jetzt eine Kerze anzünden und einen ja. Stuhlkreis machen? Und muss <lacht> wie wir genau, Räucherstäbchen. Räucherstäbchen. Ja, aber ich, Entschuldigung, ein bisschen Klischee, sorry. Normal, äh, invasive Dinge, die wir auf Management-Ebene heben können. Ich sehe wirklich die Emotionalität und die Rationalität, wenn die nicht im Balance sind, ja. verlieren wir ganz viel. Absolut. Wenn wir nur rational unterwegs sind mit Zahlen, Daten, Fakten, Prozesse und Strukturen, leidet die Kultur. Die Kultur ist die emotionale Kultur, mm. ist die emotionale Identität Absolut. Die schaffen. So, ja. und wenn, wenn wir einfach auf Menschen gucken, Menschen haben ja fünf Dimensionen und das ist die Spiritualität, diesen Sinn, diese Werte, ja. die mhm. dann haben wir diese Rationalität, Prozesse, Strukturen, klar denken können, mhm. äh, plausibel argumentieren können und wir haben die Emotionalität, dieses ähm, Emotionen bei sich, andere erkennen, nutzbar, besprechbar, teilbar machen und wir haben die Sozialität, das ist diese Verbundenheit, mhm. dieser Gemeinschaftssinn. Ja. Ja, die Fähigkeit natürlich auch viel mit zu tun. Und wir haben natürlich auch unseren Körper, das fünfte Dimension. Ja. Die Ohne die mhm. Gesundheit geht gar nichts. Wenn so ja. wir dann gucken auf diese fünf Dimensionen und wir sagen, naja, wir schauen jetzt nur auf Rationalität, damit die Prozesse und Strukturen gut mhm. gelingen. Und ja, den Sinn können wir mal einmal im Jahr in einem Workshop besprechen, dann durch. <lacht> Oh, aber das erledigt Akten dran. Ja, genau. genau. Das ist ein mhm. und Sozialität, das wir, ja, das machen wir mal einen schönen Teamtag, haben wir es auch durch. Nee, das steht
0: ja auf, auf unserer Vision, wie da vorne im Eingang hängt. Ne? Genau.
1: Das, das höre ich ja, auch immer sind, wieder. Das sind dann wieder die Dinge, dann denke ich mir, ja, wenn wir nur auf eine Dimension der Menschen guckt, ja, und das macht ja. sich auch bemerkbar im Führungsalltag. Und mhm. vielleicht alle, die zuhören, sagen, ja, aber wie weiß ich dann, welche D Dimension bei mir so stark ausgeprägt ist, wie führe ich jetzt eigentlich? Sich einfach mal die Frage stellen, in welcher der Dimensionen bin ich stärker ausgeprägt? Ja, ja genau. Und wie zeige ich das im Führungsalltag? Ja. Ja, immer, rette ich mich auf die Sachebene, weil ich habe Angst, die Kontrolle zu verlieren, mm. wenn wir auf Sozialität, Emotionalität, Spiritualität, Spiritualität gehen ja. oder die Körperebene, sich und andere gesund führen. Also mm. wie bin ich da im Führungskontext mit diesen fünf Dimensionen mm -hmm. unterwegs? Und dann kann man sich auch noch die Frage stellen, welche Dimension ist vielleicht für mich noch schwer im Führungsalltag zu Genau. Machen? Und welche möchte ich jetzt ab jetzt mehr leben und was brauche ich dazu?
0: Genau, genau. Und das sind genau diese, 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 diese Zeiten oder auch Räume oder ne, Strukturen, die man schaffen darf, um sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Ja, einmal für sich selber und aber auch in der, in der, in der Gemeinschaft der, des Teams oder ne, des Unternehmens, je nachdem, je nach Größe. Absolut. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen runtergebrochen. Ich habe jetzt äh, mein zeitgemäßes, also mein Modell der zeitgemäßen Führung hat drei Dimensionen, aber letztendlich äh, beinhaltet alles das, was, was du auch gesagt hast. Ich habe es nur mal auf drei runtergebrochen. Und da geht es wirklich um diese Uhr. Grundbedürfnisse eines jeden Menschen, um überhaupt zu wachsen, um zu lernen, um zu leben. Und da geht es einfach um eine Riesenportion Menschlichkeit, ja, die Struktur, den Rahmen, ne, einen geschützten Rahmen auch zu haben, um wachsen überhaupt zu können. Und das dritte ist einfach auch der Freiraum zum Wirken. Ja, und äh, letztendlich äh, ganz, ganz ähnlich, bloß ein bisschen aus einer anderen Richtung einfach draufgeschaut und so weiter. Aber dieser ganzheitliche Ansatz, ich glaube, ähm, das zeigt uns auch gerade die momentane Situation, dass das, also das ist, das ist unabdingbar. Also wir, wir brauchen diesen ganzheitlichen Blick auf alles und wir brauchen auch dieses in die Richtung, äh, uns zu verbinden, uns auch mit uns selber mehr wieder zu verbinden. Ich finde, es sind so viele Menschen so lost und die sind so, also ja, da könnte ich, also jetzt auch raus aus der Wirtschaft, also auch in die, in die Medizin und so viel, also, oder meine große Tochter ist Hebamme, also, also, selbst da, so, so, diesen, diese Verbundenheit zu sich selber ist bei vielen schon so. Ja. ja, also so, ich sag jetzt mal, nicht ganz harmonisch und nicht so ganz verbunden, ja, und auch da, also ich glaube, äh, und da, ja, ich habe noch eine Frage, müssen muss mal noch auf die Uhr gucken, ja, ähm, wir
1: noch einen ja sag, noch, sag noch eine Sache, ja, genau. Ein wichtiger Punkt, was du gerade sagst, möchte ich gerne nochmal betonen, diese Verbundenheit ist natürlich ein Grundbedürfnis, aber desto ja. länger wir in diesen äh, Distanz leben, desto näher kommen wir uns selber. Ja, wir entdecken uns selbst. Ja, 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 wow, Gott, richtig. Und das Spannende ist, also ich habe jetzt diesen, diesen Keynote und diese Workshop Menschlichkeit kennt keinen Lockdown, ja, also wo wir genau. genau diese fünf Dimensionen durchgehen. Ja, das ist wunderbar. Ähm, und dann ist es, ah, da geht so viel mehr. Menschen kommen wieder in die Kraft. Und es ist ah, ein sehr einfaches Management-Tool. Wie gehe ich damit um in meinem Führungsalltag? Aber zweitens, desto näher komme ich mir selber und bin ja. mit mir selber gut verbunden. Weil welche Ebene bin ich gerade und welche Ebene oder welche Dimension braucht es jetzt? Ja. Und das ist extrem ähm, stärkend für die Organisation oder für ja. Für das Team, wenn das besprechbar ist, ja, ich merke, ja. in meiner Ebene ist mehr die Rationalität. Dann können andere auch unterstützen. Ja, schauen wir doch mal aufeinander. Genau. Lieben, wie ist es da? Und so kriegen wir ein, einen schönen Verbundenheit und dann sagen auch alle, ja, okay, da haben wir was davon. Und dann sind wir mit fünf Dimensionen unterwegs. Die kein Lockdown kennt, das ist Menschlichkeit, die beflügeln, die treiben an, die mm. erreichen wird leichter. Und dann haben wir vielleicht auch äh, das Gefühl, Corona war ein, oder ist eine Welle, wir sind aber der Ozean.
0: Absolut. Und wir machen was draus. Genau. Ne? Und da sind wir nämlich wieder bei uns. Und ich äh, kann das nur absolut bestätigen. Also, das ist in ganz, ganz vielen Bereichen auch, oder ich spreche gerade mit sehr, sehr vielen Menschen. Diese Tendenz, wirklich äh, zu sich zu kommen oder auch Dinge einfach nochmal auf den Prüfstand zu stellen, ist äh, eben durch diese äußere Situation äh, verstärkt worden. Also es ist wirklich ein Katalysator und ich sehe da unglaublich viel Positives drin. Und ähm, wir hatten jetzt, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, ja auch gesagt, also wir haben uns im Lockdown gefunden. Wir haben uns über die Herzensmenschen gefunden. Ne? Du bist CEO. Das habe ich ganz vergessen zu erwerben. Wir sagen noch liebe Grüße an Dirk Oliver. Eine Herzensmenschengruppe, ein ganz, 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 ganz toller und wichtiger Wirtschaftsverein ne? zur Förderung von Werten in, äh, in, in der Wirtschaft. Äh, also, ne? also alles im Lockdown. Ja, also, und, und ich glaube einfach, diese Verbundenheit wird gestärkt, obwohl wir Distanziert sind. Und das ist was Wunderbares. So, jetzt die Zeit ist um. Ich glaube, wir müssen uns noch mal treffen, liebe Monika. Ich, äh, es war, ich weiß gar nicht, wo, wo die Frage Zeit geblieben ist. Gesagt. Was? Du Sag hast noch doch was. Frage. Du ja, hast die Frage, Frage, die die lassen wir jetzt. Das war jetzt so Ach, okay, schön. Das, war, das andere war noch viel wichtiger. So. <lacht> <lacht> meine Güte, wir haben, also ehrlich, die Zeit geht rum wie nichts. Es war wunderbar.
1: Danke. Möchtest
0: dir. du Danke. noch einen Satz sagen, hier, meinen lieben Hörern und Hörerinnen?
1: Ähm. Ja, nimm deine Emotionalität genauso ernst wie deine Rationalität. Es ist in jedem ein Talent, was in sich schlummert. Und jetzt ist die Zeit, das anzugehen, anzupacken und erfolgreich durchzustarten.
0: Wunderbar. Und ich bin da 100.000 Prozent bei dir. Ich sage danke, danke, danke für dieses wunderschöne Gespräch mit dir. Und äh, also wir bleiben sowieso verbunden. Also
1: alles Liebe. Bis dann. Liebe. Bis dann. Ciao, ciao.